0: 《仙剑奇侠传》第四十六回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回呢，整个就听林天南讲故事。其实不是上一回，上上回开始，林天南就在讲故事，讲发生在蜀山的这个凄美的爱情故事。那个姓江的孤儿和一个妖女，他们生死决裂，最后姓江的孤儿自愿替他挡了一剑，于是这个妖女带着他一起逃入了锁妖塔。从此以后呢，蜀山派也曾经派人进去过，因为这个师哥虽然不一定能活着回来，但至少要把他的尸体弄回来吧。结果去的人都有去无回，而且只有一个人逃出来说，说我们这么多师兄弟都是被新疆的孤儿杀的，他已经不是人，而是一个魔了。林天南悠长地吐了一口气，缓缓地说：“我兄弟发愤习剑悟道。”这个兄弟指的是独孤剑圣，想进锁妖塔一探究竟。可是江觉知定了门规，蜀山弟子谁也不许进锁妖塔，这个门规绝不能破，否则他死亦不安。独孤剑圣只好死了这条心。他亲眼看到一个好好的人杰毁在妖女的柔情里，连师门都不要，还能下手杀死师兄弟。他对邪魔恨之入骨，不在话下。要让妖邪不再祸害的方法，只有消灭他们。因此，他立志除尽天下妖邪，从政蜀山擒魔本旨，至死方休。也就是说，蜀山的这个独孤剑圣啊，这么多年来，他的目的就是到处抓妖怪。结果呢，在蛤蟆山外面，在来京城的路上，把赵灵儿给抓了。林月如透了一口气，说：“就算他是妖，他对那姓姜的孤儿也是真心的。要不是他师傅逼人太甚。”林天南沉着脸说：“江绝之前被所为，乃顾全大体。那妖女杀了看守锁妖塔的蜀山弟子，居心昭然。她阴谋混入蜀山，就是为了放出锁妖塔的群魔。纵使她对人有真心，也不能纵容这种恶行。”说完，便望着李逍遥，眼光凌厉。妖孽破坏人心的手段无孔不入，凡人是难以提防的。李公子，你武功高强，心胸坦荡。老夫希望你以那名蜀山前辈为戒，不要重蹈覆辙。林天南这个话说的再清楚不过了。那赵灵儿就是个妖怪，你如果说再跟赵灵儿在一起的话，就是那个江孤儿的那种人物。李逍遥坦然的说：“灵儿绝不是什么妖，她是个好好的人。”林天南说：“婢女亲眼所见，难道有假？”李逍遥说：“就算灵儿是妖，她也没做坏事。”就算他做过坏事，只要他是灵儿，我就相信他有充分的理由。这个话说的就是说到底了，我就要他，我就爱他，他哪怕做坏事，我也认他。林天南气得一击击案，就是一下子打在案子上，就是茶几上劈裂了梨木桌的一角。你你这执迷不悟的，他硬生生的把下面两个字忍住了。见到林月如怅然的样子，林天南又是气又是不舍。哎，罢了。罢了，林天南站了起来，说：“该说的我已经说了，你好自为之吧。”说完，林天南便往外走。林月如说：“爹，这阵子您您要保重。”林天南停下了脚步，宽厚的背影看起来居然显得有些沉重。要他放手让爱女跟李逍遥在一起，连未来有没有结果都不知道，对他来说实在是太困难的决定。无奈，身在江湖，最重视的是承诺。他比武输了，再不舍也只能舍。林天南并没有回头，淡淡的说：“李公子，月如从小娇生惯养，没吃过苦，希望你能好好照顾他。”说完，便大步而出，身子一纵，跃出了尚书府的院子。前辈，李逍遥唤道，但林天南已消失在黑暗之中。林月如叹了一口气，说：“爹真是的，他呀、啊，一定是怕我看见他哭。”李逍遥说：“你爹真的很关心你。”林月如有几分怅然，喃喃地说：“我知道，从小爹就事事由着我，就怕我不顺心。我不学女工，要学武功，他答应了。我不想做大家闺秀，要抛头露面，他也没有说不许。今天的事，我知道他会顺着我的。可是，唉。”不知道将来还有没有见面的日子。李逍遥听出了蹊跷，奇怪地说：“你难道此后真的都不打算回家了？”林月如望着李逍遥，反问说：“你要去苗疆，难道你有把握能从苗疆全身而退，安全回到你家吗？”这个问题早就存在李逍遥心里。李逍遥说：“我也不知道。现在苗疆局面似乎很凶险。”但是我早已有约在身，非要去找灵儿不可。你未必要一起涉险。林月如握着李逍遥的手，说：“我晓得你要找灵儿妹妹，我陪你一起找。你要见到了灵儿才喜欢，我却偏要见你喜欢我才喜欢。每天见到你这个鬼样子，我心里哪里就踏实了。总之，你到哪里，我就跟你到哪里。”这番话说的诚恳认真，李逍遥也不禁感动，说：“月如。”我只是一个不学无术的浪子，你跟着我，只怕只怕过不了舒服的日子他想起浪迹天涯的父母，对闯荡江湖有了不同的认知。但他从小就粗衣淡饭，对于江湖的磨难很快就能习惯。而林月如却是娇惯的千金小姐，由奢入俭，绝对是加倍辛苦的。林月如笑道：“如果真是这样，就怪我自己倒霉了。”大不了咱们去劫富济贫，学那女飞贼，向贪官污吏借些钱来花花。李逍遥笑着说：“那就说定了，等我们找到灵儿以后，我们三个人一同游山玩水，一同吃遍天下珍味，看遍人间美景。”这个话说得非常的美，在游戏里边就是这样啊。游戏里边呢，林天南打败了以后，直接就走了，没有前面这么长长的一段故事。然后走了以后呢，李逍遥和林月如就说了这样一段对话：，说等找到灵儿以后，我们三个人一同游山玩水，看遍天下美景，吃遍天下美味。可惜的是，我前面也提到过，小说、戏剧、电视、电影第二定律：，凡是大家约定我们一起要开开心心，我们永不分离，那么一定意味着马上就分离。等到他们找到赵灵儿以后，也就过了几分钟，林月如就会死掉。这是一个很让人痛心的这样一个结局。回来继续读小说，说我们一起看遍天下美景，吃遍天下美味。林月如拍手笑道：“好啊，活到老，玩到老。”两个人相视而笑。李逍遥又说：“今天已经晚了，咱们明天一同出去打听那个紫金葫芦的主人亲眷下落。就是紫金葫芦那个商人啊，他不是死了吗？去找他的亲戚，物归原主之后，就可以动身去找灵儿了。”林月如笑道：“你要管的事儿还真多啊！你可知那商人姓甚名谁，家住何方？”李逍遥说：“他的包袱里有一些文件和家书，上头有他的住所，不难找。”两个人各自回房歇寝，一宿无话。第二天，两个人向上书夫人请过早以后，便带着那名扬州城富商的包裹出门，料想今日就能将此事处理完毕。在游戏里边呢，这是一个支线情节。你不是离开扬州以后从地上捡了个包袱吗？那个扬州富商已经死在蛤蟆山了。这个包袱里面有紫金葫芦，你如果说直接占为己有，那也就是你的东西。如果你非要去到处找找，找到他的家人，把这个还给他，他家人说：“我也不要这个，送给你吧。”这还是你的东西。这个情节可以玩，可以不玩，这叫支线。依照那名富商所留的证件上地址找过去，竟得出鼓楼。是在城外的一处居民居所，林月如张望着这处处的萧条景象，说：“你会不会找错了？”李逍遥也有几分困惑，说：“先问问人再说吧。”见有一个落魄的文士在一片破墙前摆了小鸡，贴了一张卜字，做起算命的生意来。所谓“富问神，穷问卜”，在穷人汇聚之地，算命一定是饿不着的。见到李逍遥和林月如在一带来回走了两三趟，那算命的文士说：“相公、娘子，算个命吧。”李逍遥说：“这位先生，我们不算命，问您问个路。”林月如说：“我们不白问，你要多少银子，我们照给。”那文士扬起下巴，捻着胡须说：“请说，请说。”口气却十分冷淡。李逍遥说。有个姓宋的人家，丈夫常年在外做生意的，是否住在新堂寺旁？那文氏掐指算道：“是也非是，在也不在。”李逍遥听了一头雾水，说：“哎，能不能说明白一点？”文氏冷笑不语。林月如怒道：“你不好好说，我们可不付钱。”那文氏笑道：“在下怀才不遇，落魄至此，卖卜预字为生，倒也不必跟人讨这个钱。”林月如更火了，说：“你瞧不起钱，又怎么不好好回答我们问题？这不是刁难人吗？”李逍遥忙打圆场，说：“哎，这位先生，不如这样吧，你既以卖卦为生，我们就请你给我们算算一卦，算算我们要找的人找得到找不到，如何？”那文士这才展眉说：“问事三百文，测字五百文。”李逍遥将三百文交给他。那文士正经八百的筹算排卦，聚精会神的看了半晌，脸上表情越看越奇怪。林月如见他不干脆的说出答案，在那里装神弄鬼，好生不耐烦，脸色已十分难看。李逍遥也觉得烦了，问：“如何？宋夫人所居在何处？”那文士说：“新唐寺后的柳树数过去第三株的屋子，便是宋宅。”李逍遥道了一声谢。便与林月如要离开，却被那文士叫道：“稍等，这位公子，还有什么事？”那文士看着李逍遥，又低头看了看自己补出来的卦象，说：“公子，在下方才是气不过你以才凌人，所以故意刁了你们一下，请勿见怪。不要紧，没什么。”李逍遥口中说的，心里却奇怪他为何前拒后攻。那算命文士又说。我方才卜的这一卦不是您针对所问的问题，而是卜您近日的前程。在下从未见过这种卦象。李逍遥好奇地问：“哦，是吉是兄？」文氏说：“这象凶险之极，却又至尊至贵，真是怪异极了。”李逍遥笑着说：“我是不信这个的，你慢慢研究吧。”说完便转身要走，那文氏连忙说：“且慢，公子，听我一言。”李逍遥说：“你说，在这个卦里，您身边有血光以及望路，可见是带冤与人。因此，在下只能送你一句真言：魔非魔，道非道，善恶在人心；欲非欲，情非情，姻缘由天定。”李逍遥笑道：“谢谢你了。”便与林月如一同回头走新唐寺的路。林月如说：“那算命的胡说八道些什么？不胡说八道还能算命？”李逍遥倒是一笑置之，两人绕过庙街的大路，来到庙后的平民居所。只见一排衰草枯杨、零落破旧的屋舍林立。第三株柳树旁的小屋子前，只有一个衣衫显得肮脏的小孩，捡着路边的野树果子吃。李逍遥说：“小弟弟，宋夫人可住在此地？”那小孩看了看李逍遥，又看了看林月如，脸色变得有些僵硬，说：“不。”我娘说她不在，她去别的地方了，好几天以后才回来。李逍遥觉得她回答的方法有些奇怪，说：“宋夫人是你娘，我们有很重要的事找她，请她出来一下好吗？”那小孩却十分敌意，大声说：“我告诉你，我娘不在，你们要债改天再来。我只是一个小孩子，你跟我要不到钱的。”李逍遥这才明白，这孩子是在这儿帮母亲挡债主的，有点哭笑不得。林月如讪讪地说：“哼。”跟他爹一个德行，李逍遥温色说：“小弟弟，我们不是要债的，是帮你爹送钱来给你们的。”那小孩一听，立刻脸色一变，对屋里叫道：“娘，爹叫人送钱来了！爹叫人送钱来了！”屋子十分浅小，一扇破金门立即打开，一名看来十分憔悴的妇人探出头来，又惊又喜，跨步而出，说：“华儿，你别大声嚷嚷，二位是……”李逍遥将那负伤的包裹递给那妇人，说：“这是令父的物品，请夫人收下。”宋氏接过包裹，说：“是这包金没错，当年他带出去的。”他口气颤抖着，眼眶也红了。李逍遥拱手说：“物已带到，告辞了。”宋氏连忙拉住李逍遥，说：“别急着走，两位请到屋里稍坐，让我备菜招待。”“不，不必了。”李逍遥慌忙说。宋氏说。至少喝杯茶水，聊表心意，好吗？他都急得拉人了，李逍遥与林月如只好称谢进入屋中，简陋之极，土灶房室全在一处，中央摆着两只破椅和旧机，也都摇摇晃晃，十分不稳。宋氏从墙边以土堆起的灶上取下黑不溜秋的壶，倒了两杯茶给李逍遥和林月如。林月如面有难色，连碰都不去碰。李逍遥举杯，还没有到口，已经闻到一股油善之气。杯中茶淡酱暗红，也不知道是什么东西，实在难以入喉。李逍遥说：“夫人，您点点看，东西是不是都在？”宋氏打开包袱，便滚出了一大堆金银，他看的眼都呆了，一会儿才说：“这，这是我相公的东西。”李逍遥微笑不语，宋氏显然难以置信，发着抖，随手一翻，在锦缎华服中掺杂了一两件粗布的补丁衣服。李逍遥之前检查时就觉得奇怪，还当时那商人生性节俭如此，衣服旧了也不舍得丢。不料宋氏一摸到旧衣服，眼泪便落了下来，说：“这是我给他缝的衣裳，他还留着，他，他。”宋氏抬头望着李逍遥，突然说：“他的随身之物都在此，他是不是死了？”呃，李逍遥没想到他一下子就识破了，一时之间也有些不知道该不该说实话。林月如却开门见山地说：“你相公生了疾病，一下子就死了，临死之前交代我们把东西给你。”宋氏一边听，眼泪一边掉，凄然地说：“他外出经商多年。”半点消息也没有。我听人说他在扬州做出了局面，我们娘儿俩日子快过不下去了。我想去扬州找他，又没钱。我只当他负遗其妻，不要我们母子了。说到这里，他已泣不成声。原本对那富商十分讨厌的林月如，居然改变了态度，主动上前，轻拍了拍他的肩膀，柔和地说：“你相公一心想回来。”是扬州城当时有禁令，他出不来。但他天天念着回家，你该相信你相公的心了。宋氏哭得更惨。李逍遥欣慰于林月如态度的改变。那名古董商人虽然爱财，但他有了钱以后不忘发妻，甚至不认抛弃妻子所缝的衣裳。这份情谊令人感动。林月如的好恶虽然强烈，但也不是连这个都想不通的人。此刻他倒有些欣赏那古董商人了。林月如轻声安慰了一会儿，宋氏才受泪说：“二位把他的遗产送回来，我母子下半生再也无忧。这份大恩大德，妾身万死难报。”说着，拉着儿子便要跪下。李逍遥手快，一弯身，一手一个把两人都拉住了，说：“别这样，我们也只是顺路，不算什么的。”宋氏说：“有恩不报，妾心不安。”那么这个玩物，请收下，聊表寸心，好吗？宋氏拿出来的，居然就是那个紫金葫芦。李逍遥和林月如见了，都忍不住相视大笑。宋氏一愣，说：“公子、小姐，这太微薄了吗？”李逍遥想起当初为了这个紫金葫芦，那商人还诬赖他们是贼，现在他的夫人却要把这个东西送给他们，让李逍遥和林月如都觉得好笑。李逍遥说。不，绝不微博令夫生前最看重的就是此物，您还是收回去吧。也许是个价值连城的宝物，我们受之有愧。宋氏说：“妾身并不懂得古物的价值在哪里。先夫留下这些钱财，已经足够我抚养孩儿到成年以后。留着这个宝物，反而可能是灾祸。如果它真的价值连城，我更不敢保留它。如果它不值什么，我留着也是白留。”因此，送给公子做个纪念，再合适不过了。请李公子您一定要收下。见他说的这么诚心，李逍遥不好意思地说：“那那就却之不恭了。”宋氏放心的一笑，把儿子牵过来，又执意对李逍遥和林月如磕了几个头，感激之情溢于言表。李逍遥与林月如好不容易才离开新堂寺，轻松地散步回尚书府。李逍遥把玩着那个紫金葫芦，说：“这玩意儿到底哪里值钱？”林月如拿过来看了看，说：“你看葫芦底下刻的图文，哎。”李逍遥好奇的一看，说：“我看倒像是字，字，嗯，这么说好像是字，不过咱们也看不懂。”林月如把葫芦还给李逍遥，笑着说：“你师傅是九剑仙，你这个徒弟现在也得有个九葫芦，真是天生的师徒命。”李逍遥笑道：“我比我师傅英俊好看多了，九剑仙该我当，他是九剑鬼。”哎呦，你干嘛打我？李逍遥的后脑被重重的敲了一记，他捂着头望着林月如。林月如说：“你见鬼了？谁打你？”李逍遥说：“可是刚刚我的头就是被打了一下。”林月如耸耸肩：“绝不是我打的，本姑娘有打就打，不会打了又不承认。”李逍遥见脚边多了一块石头，如果自己刚刚被这个石子打中的话，那就真的不是林月如偷袭他了。是什么人可以用石头打中他的头呢？李逍遥困惑地摸摸头，也想不通。难道是？李逍遥直觉地想到，难道九剑仙在附近？李逍遥回身跑了几步，东张西望。此时已经尚书府川流不息的路人中，并无九剑仙的踪迹。怀着满腔纳闷，李逍遥和林月如一同往尚书府而回。远远的望见高耸在玉翠之间的飞檐角楼，玉翠就是绿色，应该是在树丛中看出去看到飞檐和角楼。两人走过绕弯于尚书府外的渭水桥，却见一名孩童正在水边呜呜哭泣，十分伤心。这小孩他哭什么呢？原来他的一朵花掉到水里去了。这可不是普通的花这是彩衣种出来的很大很大的牡丹。彩衣他本来就是种花高手，我们前面已经提到过，他家里也就是尚书府里面种了很多很多大的不得了的牡丹。但是这些牡丹，彩衣是视若珍宝，那么多达官贵人想要花钱买，不卖，我不给你。那这个小孩为什么会有呢？原来。这个小孩啊，他不小心抓了一只蝴蝶，拿这蝴蝶当玩具。而彩衣，我们剧透一下，知道彩衣是一只蝴蝶精嘛？他怎么忍心看着自己的同伴被一个小孩拿来当玩具，说不定马上就玩死了嘛？于是就问他要，小孩又不肯，所以拿这么漂亮的一朵花给他换。但是这小孩呢，把这朵花弄到水里去了以后，捞不上来，够不着嘛。再说捞上来也不见得好了。所以就在那儿哭。这个时候，李逍遥和林月如过来，他们两个是侠客嘛，碰上路见不平，当然要帮忙，哪怕是一朵花丢了也要帮忙。于是，林月如、李逍遥两个人就帮这个小孩。游戏和小说在这里有些差别，差别在于游戏是到水里捞了花出来给他，而小说呢，林月如重新去弄了一朵花给他，而且小说在这里借的这个小孩啊。借这个小孩的台词，更加鲜明地给我们展示了一下彩衣的疑点。什么疑点呢？因为他不是普通人，他是蝴蝶精。这一只蝴蝶精在这里生活了几个月，周围的人一定会有很多很多的怀疑之处。因为总是不可能说你做的天衣无缝嘛。在游戏里边，你如果控制着主角到处走走，你会发现到处都在讨论彩衣。比如说浴室里面，你到浴室里面去看到那么多裸女，当然通过游戏的画面你是看不到他们的三点的，你可以看到很多裸女在里面洗澡。那么这些裸女一边洗澡一边聊天，聊的内容也是彩衣，并且关于到彩衣究竟香还是不香啊这些东西。那么在小说里面呢，就借这个小孩的话，让我们看到了一点点可疑之处。那究竟是怎么样的故事呢？欲知后事如何，且听下回分解。